0: Het is het eind van de 18e eeuw, het jaar 1796. Een tijd waarin zo'n 10 van de bevolking sterft aan de pokken. In dorpen en steden waar het virus zich extra snel kan verspreiden, zelfs 20 Er gaat ook een milder virus rond, dat verwant is aan de pokken, de koepokken. Die ziekte verspreidt zich onder koeien, die krijgen er blaasjes van op hun uiers. En mensen kunnen het dus ook krijgen. Over immuniteit is in die tijd nog niet zoveel bekend, maar... Eén ding weten de mensen wel. De pokken? Die kun je niet twee keer krijgen. De Britse arts Edward Jenner is geïntrigeerd door de pokken. En vooral door het verhaal dat melkmeisjes de zware en dodelijke variant eigenlijk nooit krijgen. Zou het komen doordat ze zoveel met koeien in aanraking zijn... en daardoor vaak de mildere koepokken krijgen? Om dat te onderzoeken doet Jenner een experiment. Hij neemt het vocht uit een koepokblaasje van een melkmeisje... En dat smeert hij in een wondje van de zoon van de tuinman. De jongen is acht jaar en zijn naam is James Phipps. James werd een beetje ziek en was na een week weer beter. En die zware, zeer dodelijke vorm van de pokken, die kreeg hij nooit. Je luistert naar Vaccinatiebeleid onder de loep. Een NRC Branded Content podcast in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. En in deze vierdelige reeks spreek ik met experts over een beleid dat gezondheidswind staat liggen. Dit is aflevering 1 over het beleid in Nederland. Wat zijn de sterke, maar vooral ook de zwakke punten? En wat betekent dat voor mensen in Nederland? En wat kunnen we leren van andere landen? Vandaag bij mij aan tafel twee gasten met een enorme ervaring in de wereld van vaccins... Ben van der Zijst, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties bij het Universitair Medisch Centrum Leiden, het LUMC, en u bent ook voormalig directeur van de afdeling vaccinaties van het RIVM en voormalig lid van de raad van toezicht van het International Vaccine Institute. Welkom. Dank je wel. En daarnaast Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie, ook bij het LUMC. En voormalig directeur van de afdeling Innovation Services Center for Human Drug Research. En voormalig vicevoorzitter van CCMO, waar hij vaccinatieonderzoeken beoordeelde. Welkom ook. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Laten we beginnen. Um, ik vertelde daarnet al over de oorsprong van het eerste vaccin, hè, tegen de pokken dus. Denken jullie vanuit jullie vak nog vaak terug aan Edward Jenner, meneer van der Zeist?
1: Ja, dat noem je altijd uh, als je een inleiding over vaccins geeft als eerste. Het was ook een uh, hele aparte tijd, want uh, Jen ontdekte dat van die melkmeisjes... omdat de meeste mensen pokdalig waren. Bijna iedereen had, heel veel mensen hadden pokken gehad... die hadden van die puisten in hun gezicht. En dat valt het op als je dat niet hebt. En overigens, die, die knecht, oh, die, dat zoontje van die knecht van uh, Jenner... Mm -hmm. uh, die werd uh, zes weken na die vaccinatie opzettelijk besmet met het... Uh, het echte mensenpokkenvirus. En dus een klinische uh, uh, proef zonder ethische commissie. Uh, maar hij overleefde het en hij werd later in zijn leven nog een aantal keren besmet. En die bescherming hield aan.
0: En dat kon toen allemaal?
1: Dat kon toen allemaal, ja. Dat, uh, het werd met goede
2: bedoelingen gedaan,
0: natuurlijk. Ja. Meneer Cohen, hoe zit dat met u? Denkt u daar nog vaak aan terug?
2: Ja, nou, in, in zoverre dat dat is natuurlijk een van die momenten in de geschiedenis van de geneeskunde dat we, dat we op iets stuiten wat zo'n enorme implicaties heeft. Het feit dat je eigenlijk met en dat, dat vind ik van vaccins als ik als ik zelf denk over wat ik verder doe als geneesmiddelen, iets wat met zo weinig bijwerkingen zo'n enorm effect heeft. En dat, dat is natuurlijk een, ja, daarom is het een landmark, dat moment.
0: Ja, absoluut. En, en...
2: Ja, het was ook natuurlijk niet gek dat daarna iedereen ging begrijpen... dat je daar meer van moest weten.
0: Ja, ja het was een mooie start inderdaad. Ja. Uh, laten we een sprong maken in de tijd... en kijken naar de start van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Uh, wanneer was dat precies?
1: Het was in uh, 50 jaar 57 officieel. Overigens nog even, na Jenner heeft het 100 jaar geduurd... voordat er een volgend vaccin was. Want toen kwam de microbiologie pas op met Pasteur ja. en Koch... Maar goed, die, daar werd nog weinig zeg maar, gevaccineerd. Maar een beetje DFT3, DKT, de 3 kinkhoest, tetanus was er al. Maar in die tijd speelde ook polio enorm. Want daar waren heel veel uitbraken van. En, uh, en er was een enorme uh, nood om dat toe te voegen aan het vaccinatieprogramma. Toen is ook gekozen om daar een officieel programma van te maken. Dat was er voor die tijd niet.
0: En wanneer was dat precies?
1: 57. Ik heb een van mijn verre voorgangers, die heet ook Cohen, ja. Hans Cohen, uh, directeur van het RVM, die ging ook regelmatig naar het paleis en dan zei Juliana, meneer Cohen, u zorgt toch wel dat dat poliovaccin er zo snel mogelijk komt. En dat was eerst nog apart en later is dat ook in die bekende combinatie DKTP, uh, dus Diftri, 3 polio opgenomen.
0: Dat heeft het wel een beetje versneld.
1: Dat heeft ze verteld, vraag. ja. Nou ja, ze had natuurlijk ook een kind, prinses Christina... die, die bijna blind was door een rolhondinfectie tijdens de zwangerschap. Dus ze was echt wel geïnteresseerd, ja. ja.
2: Maar nee, ik, weet, ik weet van mijn ouders ook nog, ik was toen vijf. En, en dat zij via, ja, ze kwamen uit de medische wereld... heel snel aan die vaccins kwamen, dat wij die kregen. Maar dat, dat ze vertelde ook wel over die angst natuurlijk die iedereen had voor, voor polio... Het was overal en kinderen kregen dat overal. Ja, dus en,
0: mensen dachten er eigenlijk niet over na en namen dat vaccin gewoon.
2: Oh, die zaten dat, er om te wachten. Ja, die, ja, die, ja. Die, die, dat
1: werd, als je nog kijkt, in, het was in het eerst in de VS die, die ontdekkers werden toegejuicht door de bevolking. Nou, en eerlijk gezegd terecht. Ja.
0: <laughs> en met welk idee werd dat Rijksvaccinatieprogramma dan geïntroduceerd?
1: Gewoon omdat er was geen, het was een beetje houtje touwtje. Als je dus een officieel programma hebt, dan heb je ook bekostiging dan moet je een plan maken hoe je dat verder uitbreidt. En dat is toen besloten door, uh, door Cohen, denk ik, in die tijd, uh, om dat te doen. En daar is ook vanuit de overheid dan financiering voor ge, ge, gekomen. Dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ja, en dat uh, Rijksvaccinatieprogramma... dat beschermt tegen twaalf ernstige infectieziekten. Wij gingen de straat op om eens te kijken... hoe helder Nederlanders dit nou voor de geest hebben. Luister maar mee. Ik heb geen idee. Waar uh, bent u vroeger... Uh... Voor gevaccineerd toen het kind was.
2: Ja, wij noemden dat de cola-prik en de Fanta-prik.
1: Ik weet niet wat er al in zit verder.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel natuurlijk dat er allemaal beleid is om te vaccineren. Ik heb zelf een kindje van één. Uh, en die krijgt ook regelmatig inentingen of vaccinaties. Laatst kreeg ze bof, mazelen, rode hond. mazelen, rode hond. Tetanus. Nou, Verder kom ik eigenlijk niet
1: echt. Volgens mij zitten in het vaccinatieprogramma van de overheid... ziektes als difterie, tetanus, polio, pokken. In sommige gevallen mijn Dat hangt volgens mij van je weerstand af. En, wat hebben we dan nog meer? Rode hond, bof, mazelen. En dan
2: weten we wel zo'n een beetje.
0: Ja, verschillende reacties. Veel weten het ook niet. Die laatste meneer, had hij het een beetje goed, meneer Cohen?
2: Maar volgens mij kwam je in heel eind. Ik, ik dacht nog even aan gokken, Maar Ben weet waarschijnlijk nog twee. Ik zat even te denken. Het is hepatitis B. Hepatitis uh, B of influenzae. Ja. Dus er zit ja. van alles in. Ja.
0: Ja. Wat Valt het jullie mee of tegen?
1: Nou, die eerste viel me wel tegen. De Fanta en de Cola. <laughs> um, maar. Um, het, ik denk niet dat het helemaal representatief is. Maar het, het zijn natuurlijk allemaal ziekten. Die, die niet meer voorkomen. En er zijn ook artsen. Die, die kennen, weten het natuurlijk allemaal wel. Maar die hebben sommige ziektes nooit gezien. Ja. Ik ging een keer naar. Ik heb een, tien jaar geleden kinkhoest gehad. Toen ging ik naar de, de huisarts. En die wist ook niet hoe dat klonk. Toen heb ik hem een bandje laten horen van het gekug. Toen zei hij, oh ja. Uh,
0: Want u dus, wist al wat u had.
1: Ik wist wat ik had omdat ja. ik ooit een bandje had afgeluisterd uh, van een kinkhoestpatiënt. En toen lu
2: luisterde ik naar mezelf. Toen hoorde ik dat weer. Ja. Kijk hoe zinnig om het ja. difterie. Er is ja. Echt niemand meer die dat ooit gezien heeft. Nee.
0: We zijn hier om het vaccinatiebeleid eens flink onder de loep te nemen. Um, laten we beginnen met de sterke kanten van het Nederlandse beleid. Um, meneer van der Zijs, als ik met u mag beginnen, wat, wat zijn nou de sterke kanten van het uh, programma?
1: Nou, dat gaat eigenlijk wel heel veel goed, hoor. Uh, maar het, het is dus een duidelijk programma dat uh, onderhouden wordt ook. Hè. Dus uh, er komen dingen bij gaat niet zoveel dingen af, moet ik zeggen. Want polio zou er een keer af kunnen. Maar dat komt nog steeds voor. Um, er wordt gekeken hoe lang die immuniteit aanhoudt door bloedonderzoek. En er zijn ook criteria. Dus uh, het gaat vooral om dat een vaccin moet veilig zijn. En werkzaam. En, het moet, uh, ook, uh, en de ziekte moet er ernstig genoeg zijn. En dan komt er dan daarna nog een plaatje bij... Hoeveel mag het kosten? Dat, dat is, dat is een meer een zwakte, sterkte punt. Het, het, uh, want het is ook niet duidelijk omschreven. En dus uh,
2: dat, dat zijn eigenlijk wel goede dingen.
0: Heb je daar nog aanvullingen op, uh, meneer Cohen?
2: Nee, ik denk dat dat klopt. Het is natuurlijk in Nederland behoorlijk goed geregeld... voor de soort van stabiele vaccinsituatie die er is... En je, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel een paar dingen meegemaakt... waar het opeens ging over iets wat op een ander tempo moest gaan. En daar is het misschien niet helemaal op, op ingesteld. Dus dat is wel iets waar je over na moet denken.
0: Ja, ja daar komen we inderdaad zo op, 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 ja. op die, uh, die zwaktepunten. punten. Want uh, er zijn dus een aantal goede punten. Maar wat zou er nou beter kunnen, uh, meneer Van der Zeist? Het grootste verbeterpunt.
1: Nou, uh, meer vaccins gebruiken de... Kijk, er, er zijn vaccins die, die enorme gezondheidswinsten op kunnen leveren. En het gedeelte daarvoor komt het vaccinatieprogramma terecht. Het Rijksvaccinatieprogramma of het oudere programma wat er tegenwoordig is. En dat duurt heel lang. Uh, want de gezondheidsraad die gaat eigenlijk wat, pas wat is lang? Jaren. Dat kan, uh, voor baarmoederhalskanker heeft dat een jaar of drie geduurd. Want de gezondheidsraad die adviseert het ministerie, het ministerie beslist... Die begint pas na te denken over de introductie... als het vaccin al op de markt is. En in de Verenigde Staten is er een andere methode. En daar is het advies al klaar als op het moment dat het op de markt komt. Want daar wordt veel meer voorwerk gedaan. Dus dat gaat over het Rijksvaccinatieprogramma. Dan zijn er ook nog een aantal vaccins... die niet in het Rijksvaccinatieprogramma voorkomen... om een of andere reden. En daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Want mensen zeggen... ja als het belangrijk zou zijn, zou het wel in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. Um, dus daar is eigenlijk ook geen voorlichting over... dat mensen kunnen beslissen.
0: K kunt u een voorbeeld noemen van iets wat niet in het Rijksvaccinatieprogramma zit?
1: Meeniging B, gordelroos, okay. rotavirus. Ja. En, en dat, uh, die staan soms op het punt of die gaan er zeker niet in komen. Um, maar er is ook geen voorlichting over. Dat gaat veranderen. De staatssecretaris van Ooyen, die, die gaat erover tegenwoordig en die heeft daar ja, in februari nog een brief over naar de Kamer gestuurd. Uh, maar goed, de, de mensen die het weten... Die, die hebben die dingen op eigen haal, die op eigen kosten.
0: En als we even teruggaan naar de advisering vanuit de Gezondheidsraad... wat u zegt, dat dat best wel traag gaat in Nederland. Uh, meneer Cohen, u bent zelf jaren geleden ook lid geweest ja. van de Gezondheidsraad. Kunt u hierop reageren?
2: Nou, het heeft, er zijn eigenlijk twee dingen. Het, het, het ene is, denk ik, de... De registratie van zo'n vaccin. Op een gegeven moment, he, er worden allemaal proeven gedaan... en dan wordt zo'n vaccin, oké, okay, dit kan je nu toedienen. Bijvoorbeeld het vaccin. Het is natuurlijk eigenlijk vrij gek... dat daar nog iemand over moet adviseren. Het is eigenlijk raar dat niet bij die registratie... alle gegevens bekend zijn. Ze kunnen zeggen, nou ja, dit, de voordelen hiervan... wegen op tegen de nadelen en de kosten. Het is natuurlijk voor een deel ontstaan door het feit dat, dat is de tweede kant ervan... dat die vaccins toen dat hele Rijksvaccinatieprogramma begon... dan kostte zo'n vaccin ongeveer niks vergeleken met nu. En meneer van der Zijs laat ook zien natuurlijk dat het gordelroze vaccin 350 euro kost... als je nu alle bejaarden daarmee gaat inspuiten. Is dat ook een serieuze hoeveelheid geld? En de vraag is waarom het in hemelsnaam 350 euro moet kosten. Ja. Ja, komen, dat wil, willen de producenten van die vaccins ons nooit vertellen. Want die doen altijd alsof het verschrikkelijk moeilijk is... om zo'n ding te, te introduceren. Ja, je hebt ook
0: jaren aan onderzoek nodig.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk met corona prachtig gezien... dat dat, helemaal, dat, dat best meevalt... Het is helemaal niet zo moeilijk om een vaccin te ontwikkelen. Je weet eigenlijk vrij precies waar je naar moet kijken. En je, als je het dan wilt testen in de praktijk, is het ook niet zo moeilijk. Dus waarom dat zo duur moet zijn, is eigenlijk een beetje onduidelijk. En dat maakt het probleem erger. Dus wat heeft de overheid nou gedaan? Die heeft in plaats van te zeggen van er is een registratieprocedure voor zo'n vaccin. Hebben ze gezegd, nou dan plakken we daar nog maar even wat achter. Dat kost voornamelijk tijd.
0: Maar wat plakken ze erachter dan?
2: Nou de gezondheidsraad. Ja, we hebben natuurlijk
0: het ook, advies en het overleg.
2: Ja, ook eigenlijk in de coronaperiode hebben we gezien... Dat, dat op een gegeven moment in Amerika een vaccin wordt goedgekeurd. En dan duurt dat in Nederland nog twee of drie maanden. Maar nou, dat was natuurlijk in die coronatijd... was dat een behoorlijk uh, aantal doden eerlijk gezegd... die we daar hebben, hadden kunnen vermijden. Dus, en, en iedereen wist al van tevoren wat het antwoord zou zijn natuurlijk. Van, het is echt niet zo dat een van die lichamen zou zeggen van nee, in Amerika mag het wel maar hier niet. Dus, ja,
0: dus het kan allemaal wel sneller. Als we ja. nou kijken naar bijvoorbeeld de voorlichting, hoe gaat het dan hier in Nederland?
1: Nou, dat wordt ook wel beter, maar vroeger was het zo, eigenlijk kort gezegd ik ben een dokter, ik weet wat goed voor u is. En, en dat, maar dat werkt dus niet meer, maar de, de, dat, dat besef is wel doorgedrongen. Dus nu zijn er ook sociologen bij de RVM En die gaan kijken wat, wat, wat uh, houdt mensen bezig. Wat, waarover twijfelen ze? En kunnen we er wat aan doen? Uh, blijft lastig. Je hebt ook uh, echt wel stoorzenders. Die antifaxers die, die twitteren dan. En er wordt allemaal uh, het, het, het Dat is lastig. Uh, ik vond zelf, uh, als ik dan even over covid... Uh, terug mag komen, vond ik de voorlichting over de COVID verbrokkeld. Hm. Dat was in Engeland veel beter. Dan zat er een minister met een, een, een hoofdarts en nog wat. En die hadden elke dag een persconferentie. En hier kwam de Gezondheidsraad en dan kwam de GGD en dan kwam het RIVM en het ministerie. En dus heel veel tegengestelde en niet afgestemde berichten. Uh, maar over, als ik het, naar het RVP kijk, dan uh, het is gewoon gewone RVP, hm. dan. Uh, dan is dat aan de betere hand en niet slecht.
0: Oké, okay, behalve dus dat er tijdens corona... te veel verschillende partijen het, het woord deden.
1: Ja, in het ja. verleden is het wel behoorlijk fout gegaan... bij de introductie van het baarmoederhalskankervaccin. Voor pubermeisjes is het eigenlijk in de markt gezet... alsof het een, een, een vaccin voor baby's was... waarover de ouders zouden moeten beslissen. Waarna die pubermeisjes natuurlijk allemaal in opstand kwamen. En die zeiden, daar beslis ik zelf over. Daar is wel van geleerd. In, de, in het Verenigd Koninkrijk doen ze dat toch nog weer professionele. Daar hebben ze, de, zeg maar, uh, klankbordgroepen om te zien wat er leeft, uh, hoe, hoe je dat, uh, die, die voorlichting goed kan in, inzetten.
0: Ja. ja, tot zover de, de wat zwakkere punten van de voorlichting. Hoe zit het met de internationale samenwerkingen? Zou dat nog beter kunnen? Kunnen wij als Nederland een lering trekken uit hoe andere landen dat doen?
1: Gezondheid moet even terug naar de Europese Unie. Gezondheid is een. Een, uh, een kwestie van de landen. Daar mag de EU zich zelfs niet mee bemoeien. En wat je ziet ook, ik heb dat elk vaccinatieprogramma voor elk land is weer net iets anders. Ik heb uh, uh, een paar jaar geleden de Baltische staten nog uh, geadviseerd over een gezondheidsprogramma. En dan zie je dus dat dat drie piepkleine landjes dat die allemaal hun eigen dingetje hebben. <lacht> en uh, en de, als je ook naar de website van het ECDC krijgt, het Europese Center of Disease Control, dan zie je dus dat het een weerbaar is. En dat, dat houdt ook in dat mensen niet zoveel met elkaar praten. Dus elk land heeft een adviserend comité... over hoe dat vaccinatieprogramma in elkaar moet zitten. Bij ons doet de Gezondheidsraad dat. En die zouden heel goed kunnen samenwerken. En, en ook dat, die, zeg maar, dat adviseren dat het zo lang duurt. Hoe heeft de VS dat opgelost? Die heeft allemaal commissies die, die het wer, echte werk doen zodat die, uh, zeg de bobo's in, in die commissie alle informatie al hebben en de beslissing kunnen nemen. En dat zou je dus heel goed kunnen doen als je als landen samenwerkt. Hè. Het Verenigd Koninkrijk die heeft een hele goede commissie. Maar uh, België is wat moeilijker omdat natuurlijk uh, de taalproblemen er doorheen spelen. Maar met Vlaanderen zouden we ook heel goed kunnen
2: maar... samenwerken. Ja, en ik denk Europa, dat subsidiariteitsprincipe van die gezondheidszorg, dat, dat leidt er natuurlijk toe dat van iedere lidstaat altijd in elke commissie die erover gaat één lidstaat vertegenwoordigd moet zijn. Terwijl natuurlijk de expertise in Europa die is helemaal niet gelijk verdeeld over Europa. Daar kan je ook wel iets bij voorstellen.
0: Dus je zit met heel veel mensen bij elkaar die allemaal iets. Willen zeggen daarover? Ja, waarvan
2: ja. sommigen er eigenlijk niet zoveel van weten. Hmm. En dat, dat In Amerika heb je natuurlijk niet, want dat zijn wel allemaal staten... maar wie in die commissie komt van de FDA of wie daar dan ook over gaat... dat, dat is veel meer op expertise dan op, op staat.
0: Ja, ja heel
2: En dat levert dus een, een, een responsiever systeem op, denk ik.
0: Ja, dus daar kunnen we echt wel iets van leren... Uh, we hebben nu een aantal uh, zwaktepunten besproken, hè, zoals die trage besluitvorming, uh, de gebrek aan internationale samenwerking eigenlijk en ook die voorlichting. Uh, maar wat is er nu nodig om ons vaccinatiebeleid te verbeteren ten aanzien van die punten die we net besproken hebben?
1: Nou, wat ik al zei, de snellere advisering door de gezondheidsraad, hè, dat moet je dus optuigen, dat, dat er meer werk decentraal wordt gedaan, eventueel internationaal samenwerken. En buiten het RVP kun je de voorlichting verbeteren. Maar het blijft wel schuren, want wij zijn in Nederland echt voor gelijke kansen op het gebied. En als ik dus uh, nu weet dat ik uh, mij tegen kokken BK, of mijn kinderen, nou, mijn kleinkinderen. <coughs> kan laten vaccineren tegen mijn kokken B, wat uh, tegen de 400 euro kost. Uh, dan. Uh, en iemand anders dat niet kan... dat geeft natuurlijk toch een, nog weer een grotere tweedeling. En, en dat is eigenlijk... dat vind ik heel merkwaardig... in de laatste brief van de staatssecretaris... zegt hij, ja, we gaan nog Kokken B niet invoeren... want het is te duur. heeft te veel bijwerking... maar dat is meer een gelegenheidsargument. Uh, maar ik kan me voorstellen dat mensen... wel hun kinderen willen vaccineren... omdat het toch zo'n ernstige ziekte is. Ja, hoe ga je dat dan doen? Dan zeg je dan... ik ga het heel goed voorlichten... En dan, uh, jammer de pet, die weet dat dan, maar die kan het niet betalen. En uh, de kinderen van de dokter kunnen het wel betalen. Ja,
0: dan krijg je een tweedeling.
1: En ook als ik naar MNB kijk, dan zie ik dat het in heel veel Europese landen dat al lang wordt toe... Meneer Gokke B. Ja, Meneer Gokke B. En hoewel het dan een beetje aan de dure kant is. Ja, ik ben het wel met, met Adem ook eens. Die, en ik weet ook wel uit mijn verleden, dat die, dat die prijzen, die hebben geen enkele relatie met de productieprijs. Mm. Die productieprijs is misschien uh, 20. Maar zoals we nu
0: bijvoorbeeld bij de HPV-vaccinatie voor jongeren, die hebben ze nu gezegd. Als je uh, leeftijd hebt, je studentenleeftijd. dan mag je die dit jaar gratis halen. En ja. als je dan te laat bent, dan moet je 350 euro gaan betalen.
1: Ja, dat, dat kan. Uh, maar dat gratis die, uh, betekent dat iemand anders het betaalt. Ja, de overheid koopt dat in via uh, Europese aanbesteding. En dat levert een aanzienlijke korting op. Zeker als er meerdere aanbieders zijn, als er maar één aanbieder zijn, dan gaat hij gewoon wachten. Tot iedereen het heeft afgenomen. Want er zijn landen die meer betalen dan Nederland. Die komen er nou voor aan te staan.
0: Ja, dus daar is ook verbetering is, mogelijk. Ja. ja, kijk,
2: dat, dat prijsprobleem dat, dat zit door die hele gezondheidszorg heen. Dus bij geneesmiddelen, ook bij experts. En zodra iemand iets kan verkopen. en daar zit geen bovenkant aan die prijs. doordat de markt niet functioneert. ja, dan wordt die prijs steeds hoger. Dat zien we. Dat, dat heeft natuurlijk dat begint te leiden tot ernstige sociale problemen met toegang tot die middelen. En dat is wat, wat Ben ook zegt over, over zo'n prijs. Die 400 euro die slaat denk ik nergens op. Maar het zou prettig zijn als alle vaccinproducenten nou gewoon eens lieten zien... hoeveel het ze gekost had om dat vaccin te ontwikkelen. En waarom is dat zo moeilijk? Wat... Nou ja, wat zou je zelf doen als je uh, een vaccin maakte? en niemand dwong je daartoe? Dan zou je dat ook niet laten zien. En dan zou je het verhaal vertellen. Wat ze ook doen. Dat het zo ongelooflijk ingewikkeld is om het te maken. Nou, ja, dat is... Maar
0: wie is daar dan voor verantwoordelijk? Zijn dat de fabrikanten zelf? Is dat de overheid? Wie, wie zou daar...
2: Ja, kijk, je moet daar ingrijpen in iets wat wij een vrije markt noemen. Die geen vrije markt is. Namelijk omdat monopolies in zitten. En, en je niet zoveel kan doen. Het is een groot probleem. En, en dat probleem neemt nu ook echt pijnlijke vormen aan. Je hebt mensen in Amerika die allerlei behandelingen gewoon niet kunnen krijgen. Kunnen ze niet betalen. Ja.
0: Maar zou de overheid daar verantwoording ja. voor kunnen nemen?
2: Maar één, hè, dat is weer het probleem van al die verschillende landen. één overheid heb je niet zoveel aan als in Nederland dat zou gebeuren. Dus je moet daar dan Europees opereren. En dat is nu juist uitgesloten dat dat kan. Mm. En aan de andere kant staan hele grote multinationals... die die verantwoordelijkheid zelf niet nemen. En daar kan je ze ook weer niet helemaal ongelijk in geven. Want die moeten hun aandeelhouders tevreden stellen. Ja, die willen graag wel een, een goed vaccin hebben... wat ze uh, goed verkoopt.
1: Ja, en dan ga je niet direct de prijs verlagen. Uh, want dat zullen je aandeelhouders je niet in dank afnemen. Nee, en, en als ik... En er is wel een zekere systematiek, hè... Je, er is, uh, je hebt een kwali, een quality adjusted life ja. hier. En mensen zeggen het is kosteffectief als het niet meer dan 20, 40.000 euro per gewonde kwali kost. Nou, dan ga je als een fabrikant.
0: Kwaliteit is een gewonnen levensjaar een
1: gewone, toch? Een gezond ja. levensjaar extra, ja. ja. En dan ga je als uh, fabrikant ga je ook dat uitrekenen. En dan ga je er een stukje boven zitten, want dan kun je later nog wat korting geven. En soms ga je er heel veel boven zitten als het uh, een schaars goed is. Uh, want de Duitsers betalen bijvoorbeeld de apotheek inkoopprijs. En wij betalen daar misschien de helft, een derde van. Het ja. ligt een beetje hoe die tender uitvalt.
0: Absoluut. Ja, we hebben nu heel veel besproken al wat er beter kan. Op welke manier dat misschien zou kunnen. Is er nog iets wat jullie graag willen toevoegen? Meneer Quen,
2: ik denk toch echt, bij elke behandeling is het zo dat als mensen niet nemen, dan heb je er niks aan. Ik bedoel, dat is de belangrijkste factor in, in, in de effectiviteit. Dus als je nou zo'n zo HPV-vaccin ziet met een uptake van 50%, dan, dan kunnen we, ja, is het wel 50% goedkoper, is het niet gebruikt, maar we zouden echt heel veel kunnen doen aan veel meer, echt veel meer onderwijs. Continu mensen uitleggen hoe dat werkelijk zit met die vaccins
0: om die vaccinatiebereidheid omhoog te krijgen. Ja, ja.
2: dat als het dan goed, een goed vaccin is... dan wil je ook eigenlijk dat iedereen het krijgt. En dat kan alleen door, door die voorlichting. Ja. Dat lijkt mij heel belangrijk. Ja.
0: Meneer van der Zijs, nog een laatste toevoeging?
2: Nou ja, dankzij die
1: COVID-19 is de kennis over vaccins ja. toegenomen. Nou, wat ik eigenlijk wil... die advisering die we nu hebben van de gezondheidsraad... die vind ik nogal passief. Die kijkt bijvoorbeeld uh, wat er op de markt is. Maar er zijn ook vaccins die nodig zijn... Dus bijvoorbeeld een kinkhoeksvaccin, dat is al jarenlang zit in die combinatie. Uh, werkt dat niet goed? Zou eigenlijk vervangen moeten worden? Maar daar, de, 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 fabrikant neemt niet in, de fabrikanten nemen niet initiatief. Dat is heel ingewikkeld. Griepvaccin zou ook uh, beter moeten worden. En je zou ook kunnen kijken van wat doet, we zijn nu met gezond ouder worden bezig. Wat, welke rol kan vaccinatie uh, spelen door, om mensen zo lang mogelijk thuis te laten zitten? Zodat ze, als ze alleen maar als een van de partners wegvalt in het verpleeghuis, dan kost dat ook klauwen met geld. En dat gebeurt soms als ze dus een blauwe kokkerinfectie hebben gehad. Dus ik zou meer zeg maar, proactief naar gezondheidswinst door vaccinatie willen kijken.
0: Ja echt inzetten op de preventie. Ja. ja, dank heren. We hebben ontzettend veel geleerd vandaag. Dank Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie en Ben van der Zijst. emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de uitwerking van het huidige vaccinatiebeleid in de praktijk. Welke programma's lopen er en welke vaccinatiegraad behalen we daarbij? Ik spreek dan met Jolanda Hoefnagel en Nico Hartwig. Je luisterde naar Vaccinatiebeleid onder de loep. Een branded content podcast van NRC XTR in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Kijk op nrc.nl slash branded content Pfizer Sanofi om alle afleveringen te kunnen beluisteren. Dank voor het luisteren.